Hmm. Vi har ju någonting vi vill prata om idag. Ja. Och det är inte ett ämne på det sättet. Utan det är mer en händelse som kanske leder till ämnen. Ja, och det är också en ny källa till poddavsnitt. Mm. För vi har båda en känsla av att det är roligt att ibland göra saker tillsammans och sen prata om dem som ett poddavsnitt. Just det. Och jag kan tänka mig att det finns en hel del av vad vi pratar om idag som liksom har mer svagare anknytning till händelsen vi vill prata om. För att det finns liksom en massa sätt att prata om den. Mm. Så idag så vill vi prata om när det kan ha varit fyra, fem poddavsnitt sedan. Jag älskar att det är tidsenheten nu. Ja, ja visst, men det är, det är det nya klick. Så frågade du mig om det fanns någonting som jag gärna ville göra. Och mot bakgrund av det här beskedet jag fått att min kropp inte riktigt tycks komma att hålla så länge som jag skulle vilja. Och det finns saker man inte kan göra om det går som det går för många med den diagnosen så småningom. Mm. Och då nämnde jag att jag har ju gärna velat hoppa fallskärm länge som tusan. Mm. Ända sedan jag blev fallskärmsoldat i lumpen för 40 år sedan. Och Men så... vänta, 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 vänta. Du blev fallskärmsoldat? Jag var det bara i tre dagar. Man får kvar kvar lite längre om man vill hoppa fallskärm. <laughs> Sen fick jag frisedel. Björnen. <laughs> det här visste ju inte jag. Du blev alltså fallskärmssoldat. Men du fick inte hoppa fallskärm. Det är så himla tragiskt. <laughs> ja, det är det. Det tyckte jag med. <laughs> det är som att bli konditor och bara stå och se på en andra i bakverk. Liksom. Det är så här, det är ju inte, du missar ju hela grejen. Ja, jag missar absolut hela grejen. Okej. Okay. Men det är traumat kommer vi inte nu liksom. För vi vill ha mig hela och hålla hela avsnittet. Ja okej. Okay. Så att det fanns. Det fanns utifrån både. Den, den tragiska berättelsen om soldaten. Som inte fick hoppa fallskärm. Ett behov av att få upprättelse. Exakt. Men också. Lite kopplat va. Till vår liksom, kompis. Och favorit. Antiguru Jed McKenna. Just det. Som har en väldigt rolig inledning på en av sina böcker. Eh, där han hoppar fallskärm. Mm. Nu ska inte vi spoila vad som händer. Men det är jävligt osannolikt och konstigt och väldigt roligt. Mm. Mm. Och spännande. Mm. Så att eh, just det lilla äventyret började med att vi susade runt på nätet. Eller jag gjorde det. Och du var osäker på att vi skulle hitta något i närheten. Och så upptäckte vi att Sveriges största tandem fallskärmshoppningsklubb. Ligger utanför Eslö på deras flygfält. Och mannen som i våra mobiler sedan fick namnet Johnny Skydive. Johnny Skydive, the man who jumps out of a plane. <laughs> Blev vår kontaktman och vi poddade och visste inte om det skulle bli av och under ett poddavsnitt. Så kom det ett litet telefonsamtal precis innan vi skulle börja, där mm. vi nog nämnt innan. Så kom samtalet att det ser ut att bli idag. Det handlar förstås om väder och vindförhållanden måste vara rätt och så. Och det blåste lite för mycket på dagen men de visste där ute förstås att det kommer att mojna framåt kvällningen. Till saken hör jag också att nu, du, du sa precis nu att han ringde ju medan vi höll på att spela in poddavsnitt. Mm. Och det poddavsnittet vi spelade in var ju det där vi pratade om ditt besked. Var det? Okej. Okay. Och jag, jag måste bara pausa storyn där lite också för att jag var ju liksom rent tankemässigt med på att det är klart vi hoppar. Mm. Men fan vilket motstånd det fanns i mig ändå att göra det. För att de dagarna var så otroligt känslomässigt svåra och snurriga. Mm. Vi, hade precis, vi var precis på väg in i att spela in det här jävligt 
jobbiga poddavsnittet. Mm. Så det var någonting i mig som bara, oh, jag vill men jag vet inte om jag orkar rent så här upp både energin till att göra en sån här grej just nu. Just det. Det var rätt eh, tjorvigt liksom. Ja. Och det fanns också det här inslaget av, vad ska vi säga, livets egna inneboende rytm och intelligens. Mm. När vi hade pratat oss igenom den här passagen vi är och var igenom kring beskedet jag har fått. Det samtalet var ju liksom innerligt men det var också tungt. Och det var mycket sorg för oss båda. Och sen just den här känslan av nu är det dags att skifta energin. Mm. Så vi avslutar ett väldigt, väldigt nära och viktigt, men också tårfyllt avsnitt. Och sen går vi över i någonting helt annat och packar ihop oss och börjar peppa i bilen och börjar prata om hur det ska vara. Är du nervös? Är du nervös? Och så gjorde vi det och det var verkligen ett så här totalt energiskifte där vi när vi var klara bara stod och hoppade som två sexåringar som just har fått reda på att de ska få åka till långt bort i stan på februarilovet. Men när vi, när vi kommer dit också... Det är viktigt att poängtera, det, fin- det finns några saker i, i själva upplevelsen som jag, som jag minns med så mycket värme. Och det är när vi kommit, kommer till själva fallskärmsklubben. Ja. Eslövs fallskärmsklubb. Och där är liksom en liten... Skydive. Johnny Skydive, the man who eats breakfast det. with tigers. Jag tycker vi kan nämna deras namn för de gjorde det så himla bra. Exakt. Skydive Syd heter fallskärmsklubben. Just det, precis. Ja. Det var det namnet jag letade efter. Ja. Så är ni i Skåne vill hoppa och det här säger vi inte för att vi på något sätt är sponsrade eller måste säga det utan för att vi tycker om det där gänget så otroligt oh ja. mycket. Vi betalade fullt pris. Mm. Mm. Och när vi kommer dit så är det ju liksom det är som att komma hem till en liten märklig familj. Ja. Alla är lite så här hallå och med varandra. Ja. Och vi approcheras ju direkt av ett par äldre män som har den här Ja, alltså, ja, ja, vi hoppar ju där med, vi slog ju världsrekord där och, och hoppar ju därifrån. Vi, ja, du vet, det var någon slags, ja, vi var ju Normandie där och hoppade med. Och det är så mycket berättelser ja, det... och det är så mycket anekdoter. Och sådana här inledningar på en berättelse som börjar med, ja, det här erinrar mig osökt om när jag som första människa i världen tillsammans med min vän skidade tvärs över Grönland. Ah, ja, just det. Björn hette han, va? Ja, han var en riktig... Sisyfylld man. Och han, och han var så himla gullig på det sättet att han var så förvånad över att folk kallade honom för äventyrlig. Mm, mm. Nej, jag gör bara... Jag, jag är ju bara jag. <laughs> jo, du är, du är det. Du är också en, en, en man som är... Var han 70? Mm. Som precis har vandrat. Mycket var det? Nej, han var i 60-årsåldern när han som första människa i världen korsade Grönland från syd till nord på skidor. Ja, men då sa han. Han var bara typ 60. Liksom då, då är det 170 mil tror jag det var. <laughs> alltså det är ju helt sjukt coolt ändå. Ja, och just den här. Jag tycker på något sätt att, eh, jag vet inte jag ska säga det här, men jag tycker det är så behagligt och imponerande när människor som har gjort helt fantastiska bragder är ödmjuka kring det. Såklart. Ja. Absolut. Och det var han. Det var ett väldigt fint sätt att berätta om det. Man fick liksom dra det ur honom lite och ställa följdfrågor för att få hela storyn. Mm. Jättehärligt. Ja men precis. Det är det jag menar med att det är gulligt och värmande att, att stå där och det är bara vi får liksom skröna eller inte skröna, vi får liksom anekdot ja. efter anekdot om hur de har slagit världsrekord i att hoppa i formation och att, att, han Björn berättade ju också att han hade varit med i någon slags 
eh, jubileum eller firande av na- landstigningen i Normandie och då hade mm. de hoppat ut en massa gamla fallskärmssoldater från, från flygplan som faktiskt var med under det slaget. Och ännu mer anmärkningsvärt med fallskärmar som var från den tiden. Var det det? Ja, ja visst. Det var sådana här gamla parasollflygfallskärmar liksom. Oh, wow. Och hela den här goa, det här goa galleriet av människor och sen är det en kille som ser ut som en sån här liksom hjältekille, liksom otroligt välbyggd kropp och liksom vackert öppet ansikte som har en sån här wingsuit på sig. Och jag är väldigt förtjust i att titta på Youtube-filmer om sådana wingsuits när de hoppar, liksom base jumping kallas det. När de hoppar från en fast plats, liksom trollväggen i Norge eller någon brant någon annanstans. Hörde du det de berättade om uh, base jumpers, att det finns två sätt ur det där? Det finns två avslut på en base jumping karriär. Vilka är de? Antingen att du skadar dig så illa att du inte kan hoppa eller att du dör. Det finns ingen som ja, slutar just hoppa. Nej just det, det är lite olyckligt. Och sen fanns det en, en väldigt vacker kvinna som hade liksom, hela hennes outfit var sådär påfallande stilig och vacker. Hon bar sig själv med en lågmäld värdighet som jag tyckte var väldigt attraktiv. Mm. Och så fick jag reda på i planet på väg upp att hon skulle göra sitt tionde hopp. Sista hoppet innan hon skulle få sitt, jag tror de kallade A-certifikat. När man liksom får rätten att hoppa som och hur och när man vill. Och eh, sen var det då ett gäng glada entusiaster som hört i klubben. Förhållandena var rätt idag. Finns det möjligt att hoppa? Då hoppar vi. Och våra två filmare då som skulle filma oss. Ja hoppa. visst. Och vi stod ju där liksom och fick våra, vi fick våra dräkter och de här mössorna som du tyckte så mycket om. Mm. De här ollonmössorna. Ja, de gjorde mig verkligen liksom en snygg. tjänst. Ja, jag kände mig verkligen snygg där. Som en slags pimpad version av snobben som rörde baronen. <laughs> ja. ja. Och sen vill jag också betona, vi pratade om det lite efter. Mm. Kommer du ihåg att när vi pratade om det efteråt att vi tyckte om den här sunda, mogna vuxna, kärleksfulla manliga miljön. Mm. Det var ju en väldigt manlig miljö. Mm. Och alla vi hade att göra med, du och jag, var ju män. Och man lägger ju sitt liv i någons händer lite grann när man bestämmer sig för att koppla fast sig med en liten sele till någon annan som har en fallskärm på ryggen och sen hoppar man ut ett plan på 3000 meters höjd. Och hur bra de gjorde det. Hur bra våra vad ska man kalla dem? Fallskärmspiloter de vi satt fast i. Och kameramännen och folket som hörde till stället och som ville liksom stötta oss och förklara för oss och uppmuntra oss. Mm. Det var väldigt, eh, jag gillade det. Det var nästan som en sån här, du vet man är med om något som man upptäcker. Mm, det här hade jag gärna haft lite mer om, mm. mer av i mitt liv. Det är nog lätt att ha en bild av att de miljöerna är väldigt macho. Det fanns ju inget sånt. Inte det minsta, tvärtom jag... Skulle du säga att de männen var mer lyhörda än de flesta män jag träffar? Absolut. Och verkligen absolut. så här, kollar av hur är läget. Man såg hur de följde dig och mig med blicken hela tiden. Ja, visst. Hur känns kroppen? Är det någonting du undrar? Frågade de nog fyra, fem gånger. Ja, visst. Är det någonting som är oklart? Kan jag tydliggöra någonting? Så gick de igenom med oss och hjälpte oss att spänna. Nu gör jag det här för att det ska bli så här sen. Ja. Sen kanske du känner av det här och det är ingen fara så att de förberedde oss. Och jag kan bara tänka mig hur många människor som har passerat igenom deras empatiska system. Mm. Om, om, om det var en fabrik, om empati var en fabrik så så många lådor som har gått igenom den här fabriken Exakt. och fått deras omvårdnadsprogram. Liksom. Och de måste ha behövt dela med så mycket panik, ångest och skräck och fobi. 
och också macho-attityd. Tänk, liksom, det kommer dit en svensexa med ett gäng glada gubbar liksom, och så Åh, Pelle, du ska på fallskärm. Va? Ja, nu kör vi. Och du vet, grupptryck och ja, du vet, ja, den psykologin och sen komma upp i planet och inte känna att man vill hoppa och sen så behöver de dela med att det sitter fast en 90 kilos kropp på din mage som absolut inte vill ut genom den enda utgången som finns. Vad ja, gör visst. du då? Ja, visst. ja, det var de jätteduktiga på att kommunicera. Du vet, jag ville ju ha min vänstra arm fast fixerad kring min bål på framsidan för att den har hoppat i ledet 60-tal gånger. Och det gör den så fort jag sträcker ut den och det är lite tryck på den så den fick inte flaxa ut. Mm. Och min eh, fallskärmshoppare, han åkte ju iväg till sitt jobb för han tyckte de inte hade tillräckligt bra spännband på flygplatsen du vet. Och hämta några på sitt jobb och se till att det blir riktigt bra gjort. Det tyckte jag de gjorde så himla fint. Okej, okay, och sen så klär vi på oss, vi är med oss kameramän, vi hoppar in i planet och så lyfter vi. Mm. När vi lyfter från marken är på väg upp. Minns du vad du tänker, vad du känner? Vad är din upplevelse av att lyfta och är på väg mot ditt första fallskärmshopp? Alltså, <laughs> ja, jag har märkt, du vet, det är sådär som att det kan ta ett tag innan man upptäcker att man är ovanlig på vissa sätt. Kan du känna igen det? Ja, men det är inte mer. alla sådana. Nej, alltså, jag var ju inte nervös i bilen på vägen dit. Jag var inte nervös när vi liksom fick klä på oss och fick instruktioner på marken. Jag var inte nervös när vi var på väg upp i planet. Därför att jag genererar inte tankar, bilder, scenarier som hur det kommer bli sen. På något sätt, jag, jag vet inte, det har nog inte alltid varit så. Men munklivet var ju lite så att man liksom bara vanemässigt släpper taget om sina fantasier. Om vad som kanske kommer att hända och vad som har hänt. Mm. Så att först var det den här roliga incidenten. Där ungefär på 500-600 meters höjd upptäcker vi efteråt. Så tänker både du och jag, nu är vi rätt högt, nu är vi nog nästan framme. Och ungefär samtidigt, liksom, vi sitter ju på någon slags, nästan som en, tänker en bänk som är lång fast man sitter på den som man sitter på en häst med en, ett ben på varje sida. Därför att man är fast i mannen som man har bakom sig då som man flyghoppar med. Och så visar, och ungefär samtidigt sträcker våra fallskärmspiloter fram sin altitudometer som de har på armen. Och så lägger vi märke till att det står 500 meter på den. Och så vet vi innan att vi ska upp till 3000 meter. Så vi inser ungefär samtidigt bägge två. Aha, jag trodde det var ungefär så här högt vi skulle hoppa ifrån. Vi ska upp sex gånger så här långt. Yep. Den var, det var en överraskning. Och jag började fråga min pilot om ja, men hur funkar det? Kan man hoppa genom moln och så? För vi flög ju ovanför molnen så småningom. Och då berättar han liksom fascinerande historien om vad som händer om man gör det. Man undviker det men skulle man göra det så många moln är ju fulla av små regndroppar. Och flyger man igenom regndroppar i 200 km i timmen så får man liksom små märken på huden kan man få för att det slår så hårt mot huden. Yep. Och sen så kom vi så här högre och högre upp och så började det hända saker liksom. Det kändes som att de som visste vad som höll på att hända de började förbereda sig. Och då började jag bli orolig. För då tyckte jag, nu är vi jättelångt uppe ju. Och då ganska så automatiskt och omedelbart så gick jag till, du vet, sätten man har och inte tro på allt man tänker. Det var ju ett ämne i videointervjun som vi gjorde alldeles nyss. Så. Och ett av sätten som har blivit ganska levande för mig sista tiden, det är ett ljud som alla människor har inuti. Det där ljudet som blir väldigt påtagligt om du är i en grotta eller under vattnet eller någonstans där det är knäpptyst. 
så är det som att det finns ett högfrekvent ljud som tycks komma inifrån huvudet. En kanske något mer lågmäld version av vad människor med tinnitus har inuti sig. Och när man vänjer sig och lyssnar på det. Det är bland annat är det faktiskt den huvudsakliga meditationsmetoden i en stor religion som heter sikismen. Religionerna männen bär de här vackra stora färgglada turbanerna som man ser rätt mycket av i London till exempel. Så jag märkte hur mina tankar började bli stissiga. Hur ska det gå? Och det är så långt ner. Och jag har aldrig gjort det förut. Och hej och hå. Och då gick jag bara till det här ljudet. Liksom och bara tömde mig på tankar. Och det var väldigt härligt. Liksom. Vad coolt. Jag har en plats att vila på utanför tankarna. Det är inget som skrämmer mig just nu. Och först så öppnade de dörren. Och vi ovanför molnen. Och vi såg liksom molntäcket under oss. Även om det hållet vi hoppade utåt. Där var det liksom fritt ner utan moln. Och det går ju jättefort när de första hoppar ut. Och man ser dem singla som vantar ut genom planet. Och sen är du den första som ska hoppa ut i tandem så att säga med någon annan. Och då är det förstås mycket bökigare att ta sig ur. Så då kommer ni inte lika fort som de kom på varandra innan. Och du sitter där i knät på en kille som sitter på kanten av ett flygplan med fötterna dinglandes ut. Och du dinglar ju hela du ut och är bara kvar för att han håller kvar sig i planet. Och dessutom har din kameraman hoppat ut så han hänger liksom i luften- ovanför ingången som är öppen till planet och håller sig i någonting för att kunna filma när du hoppar ut. Det såg ut som att, vad, vad hände här? Slutade gravitationen att fungera här? Allt det som jag har lärt mig att det är så här på den här planeten, det är ju inte så längre. Nu är folk, rör sig folk på konstiga sätt. Och sen bara singlade ni iväg. Och då blev det verkligt för mig. Och sen han jag inte riktigt bli så himla rädd för det var du vet, ibland är det så bizarrt så att man bara, man bara släpper taget liksom. Jag har ingenting i mitt tidigare liv som jag kan jämföra med det här, det är en helt ny situation. Och jag kände mig verkligen trygg för min kille, vad han nu hette var så himla duktig på att liksom säga rätt saker och informera mig lagom mycket och ha en allmänt skön attityd. Det var så tydligt han var inte det minsta orolig. Mm. Och jag var väldigt nöjd med att jag hade min arm liksom fixerad kring kroppen så den inte skulle riskera att hoppa i led. Och jag tror att någon räknade ner liksom. Jag tror jag hörde ett, ett, två, tre och sen hände det. Och sen kommer den här alldeles oförglömliga upplevelsen. Jag hade ju fått lära mig innan att man måste göra en ostbåge så fort man har lämnat planet. Jag tror jag glömde det de första typ två sekunderna för det var bara en sån total liksom, panik. Och sen kom jag ihåg just i ostbågen och så försöker jag liksom sträcka mig bakåt med... Huvud och axlar och händer, fötter och ben för att forma en ostbåge. För att man ligger liksom stadigar i luften då. Som ett U liksom. Ja, jag minns det som ungefär 3, 4, 5 sekunders total kortslutning i föreställning och uppfattningscentret. Liksom. Jag har inget att jämföra den här upplevelsen med. Den går helt utanför vad jag har varit med om tidigare. Och så då fanns det en jäkla rädsla liksom på gränsen till panik. Men du vet... Det är ju det med äventyr att den där paniken man får den levande gör ju, eller i alla fall för mig den levande gör mig så jag tycker ju om det. Och så den här underbara insikten, ja jag faller som en sten i 200 km i timmen genom luften men det är ju ingen mark i närheten så det här är ju helt ofarligt. Och då blev det bara liksom en sån här eufori. En väldigt snabb eufori där håren ställer sig på ända och jag bara börjar skratta hysteriskt och blir som bara, jag blir gummi i ansikte. Och jag tror han viskar lite åt mig bakåt och jag ser mig inte så mycket omkring för att det går så fort så även om vi hade glasögon var det svårt att se så mycket åt något annat håll än rakt ner. Men jag har liksom sakta kommit upp i ostbågeform och efter kanske 30 sekunder så händer det märkligaste jag tror jag varit med om i hela mitt liv. 
Jag har liksom börjat våga titta mot horisonten och se mig lite omkring. Vi faller fortfarande i fritt fall i 200 km i timmen. Och ur vänster övre synfält så glider det ner en jäkla seriefigur. <laughs> liksom bara kommer ner en figur som om liksom som om man gick på räls. Han kommer bakom ovan vänster ifrån, glider ner framför mig, vänder sig om titta på mig med stora glada ögon och vinkar på tre decimeters håll. Va? Hur är det möjligt? Hur kan sånt här hända överhuvudtaget? Och han har ju liksom kameror på hjälmen och det är ju det har vi betalt honom för för att han ska dokumentera vårt äventyr. Och jag, jag bara gick in i ett sånt där vansinnesflin. Det är väldigt roligt att titta på stillbilderna från just den här passagen. Jag ser liksom ut som en hamster på ecstasy. <laughs> jag liksom... Jättestora kinder upplåsta av luftdraget och att munnen är öppen. Och så är jag sådär galet, vansinnigt, obalanserat, euforisk liksom. Och han försökte high-fiva med mig men jag vågade inte sticka ut tassen för jag ville liksom inte ta några risker. Så jag du tänkte, bara skakar på huvudet ja, ja, liksom, i och min, min, min My guy liksom, han high-fivade med honom istället. Och så gjorde vi en... Du vet en sån där, det gjorde du mycket fler men en sån här 360 så helt plötsligt på något magiskt vis så lyckas fallskärmspiloten jag sitter fast i och få oss att snurra rappt, snyggt, jämnt 360 grader och sen tillbaks till fotografen liksom. Hur, hur går det till? Jag har ju ingen aning. Och sen så vinkar, jag ser min pilots liksom hand vinka till fotografen och då glider fotografen iväg lika snyggt som han kom. Det är så himla tecknat. Så rör sig inte en människa i luften någonsin i verkligheten. Och på tecknade serier så gör de det hela tiden. Det är precis så de rör sig. Det var så tillfredsställande på ett tecknat vis. Och sen, sen hände något. Och jag, han hade ju gjort det här tricket med 360. Så jag tänkte, oj. Det här tricket var lite mer än jag hade betalt för. Det här önskar jag att jag inte hade, han inte hade gjort. För det här, det var läskigt alltså. Och när han hade gjort det här tricket så blev det så tyst. Och så upptäckte jag, ha, nu är jag inte horisontell längre. Nu hänger jag vertikalt. Och det tog jättelång tid innan jag fattade, ja det är alldeles tyst nu och det går långsamt. Något måste ha hänt. Och det var så här, det är nästan löjligt att man tar så lång tid på sig att förstå. Aha, han fällde ut fallskärmen. Det var det vi skulle göra. Fallskärmshopp. Just det. Innefattar en tygbit. Men du vet, den här, den här långa suspended animation-känslan. Vad hände just? Mm. Allting ändrade sig igen till ett helt nytt läge. Och jag fattar ingenting av hur det gick till. Och så tittade jag lite uppåt och så hänger där liksom en stor, färgglad, vacker fallskärm. Tror de, tror de var blå om jag kan minnas fel. Och sen det här, du vet, mäktiga... Top of the world-känslan. Jag har flugit fallskärm en gång tidigare i Indien i Kerala. Du har också varit i Kerala. Mm. Varkala. Då ser man ju de här fallskärmspiloterna som flyger längs med uppåt vindarna. Längs med kusten. Och det gjorde jag där och det var jättespännande. Det var mer liksom segelflyg? Eller? Ja, det var ju så att säga inte frifallsupplevelsen men Nej. fallskärmsupplevelsen. Just. Men jag minns från den flygningen att så fort de börjar göra så här snurrar, liksom cirklar då mådde jag dåligt. Så jag hade sagt till min pilot att undvik cirklarna liksom fram och tillbaka så upp och ner och fint med inga cirklar. Och nu hade jag helt plötsligt tid. Nu tog han av mig glasögonen så jag kunde se tydligare vad jag hade omkring mig. Just det. Solen hade precis gått ner. Det var lörblö som man säger på franska den här blåa timmen efter solens nedgång. När allting får liksom en mer blå ton. 
Och man såg i princip hela vägen till Österlen. Det var lätt att se Landskrona. En riktigt molnfri dag sa de så kan man faktiskt se hela vägen upp till Göteborg i början på Fallskärms flygandet. Och jag märkte då att när jag tittade rakt ner då såg jag ju mina fötter dingla. Och sen 2000 meter luft eller vad det nu kan ha varit. 1000 meter luft, jag har ingen aning. Och sen marken, då tyckte jag det var rätt läskigt. Mm. Så jag märkte att jag skyggade lite från att titta rakt ner. Utan tittade hellre åt sidan neråt eller längs med horisonten liksom horisontellt. Och det var ju en väldigt sådär snäll och behaglig men ändå spännande och kittlande passage i själva upplevelsen. Och just att det blev så tyst var så fint va? Och eh, sen kom det en väldigt så här finstämt ögonblick, jag vet inte. På något sätt lyckades han lirka ur mig att jag en vecka tidigare hade fått ett besked som sa att jag kanske inte har så länge kvar. Och jag bara märkte liksom hur någonting i honom, han hade brutit nacken ett antal år tidigare när han hade övat sig i vad som kallas för hastighetslandning. Liksom när man ska flyga in och landa med så hög fart som möjligt. Mm. Och som vanligt, liksom en av källorna till empati är att man har något eget att referera till som liknar det som personen är med om. Mm. Och han hade ju fått höra att han aldrig skulle kunna flyga igen. Så då blev det rätt tysta en stund. Och det var en väldigt vacker tystnad. Det var liksom, här är två människor som kan förstå varandra ganska bra i ett visst avseende. Det var jättefint. Och jag tycker väldigt mycket om när folk svarar an på min liksom, beskedet jag fick. Med lite eftertänksam eller efterkännande tystnad. Det känns som ett klokt och sant och autentiskt sätt att reagera. Och det här någonstans du började leta efter mig? Ja... Uh, nej, det var innan vi hade det samtalet. Innan dess så sa jag var är Navid? Jag skulle vilja veta var Navid är. Och så gör han en mjuk 360 hela varvet och hittar inte dig. Och då fick jag också lite panik. För jag tänkte, men vad han är ju proffs. Om han inte ser var Navids fallskärm är, då betyder det att den inte finns på himlen. Och så långt före kan de ju inte vara. Så då var det liksom... 10-15 sekunder av tänk om deras fallskärm inte löste ut sig. Det är ju liksom fånigt men det var ju på något sätt, det gick åt det hållet på grund av omvärldsinformationen vi hade som var begränsad. Och han var lite tyst och jag märkte på honom att han var genuint förvånad att han inte kunde hitta fallskärmen som du hade hoppat med. Fan vad ironiskt det hade varit. Ja visst hade det, visst hade det. Om, om vi hade hoppat fallskärm och du hade sagt, men kom igen vi gör det nu. Ja, så hade jag inte klarat mig. Exakt. Herregud. Ja, det, var, det, var, det var läskigt på riktigt. Mm. Jag, var så, jag var ju så nära liksom, tankar på döden då efter beskedet jag hade fått. Så det var så här, nej, nej, nej. Det var liksom bara något stegras i mig. Mm. Och sen efter typ 15 sekunder, jo förresten, där igen. Du mm. får tänka på att de hinner ju rätt långt. På, de faller ju så långt innan de släpper ut fallskärmen. Och vi kom kort tid efter, men man hinner långt på den korta tiden. Yeah. Och sen är det ju så coolt, alltså, de har ju sån precision. När man är högt uppe så tycker man att flygfältet är ju jättelitet. Och den där lilla gräsplätten med en liten vimpel där de har för avsikt att landa. Den är ju som ett litet frimärke långt där nere. Kom igen liksom, hur ska du undvika att vi landar i Växjö istället? <laughs> vi kan ju lika gärna bli Köpenhamn liksom. Och sen ju mer tiden går så bara inser man att han kommer pricka det här så rätt. Mm. Och sen, så han hade tränat mig lite på att du måste tänka på att lyfta upp fötterna precis när vi ska landa. Mm. För att jag behöver liksom komma åt med mina fötter. Eller vad det nu var. 
Och genom att muskelförtvinningen har pågått ett tag så är mina muskler i benen ganska svaga. Så jag kan inte lyfta dem så mycket som han egentligen behövde. Men han var så fin där sa, det här räcker. Vi fixar det här, det är inga problem. Och så landar vi lite ograsiöst. Det var tydligen standard att man liksom glider lite på fötterna och sen sätter man sig på skärten. Mm. Och jag liksom bara lägger mig bakåt och lutar mig på honom och bara känner mig som a billion dollars liksom. Då var det där grinet tillbaka igen, det där totalt liksom äventyrsgalna grinet och jag känner till det så väl och jag tycker så mycket om det jag vill inte att det ska gå för långt mellan de grinen. Och sen kopplade de loss mig och videokillen filmade lite och så stod du där och väntade typ 10 meter bort. Och den kramen vi hade sen, det var nog det var topp 5 liksom. Lätt. Gud vad det var härligt. Mm. Och den här vi gör det tillsammans grejen liksom. Och bägge vet exakt vad den andra har varit igenom. För man har ju gjort det bägge två. Mm. Det tyckte jag var gudomligt. Liksom. Det var som att känna sig som ett glas champagne i hela kroppen. Det var verkligen jättekul. Mm. Du Björnen. Uh-uh. I början av vårt poddande. Uh-uh. Så var det ju lite som ett fritt fall mot en skoningslös mark. Eller hur? Och vi visste inte om det här kommer bära ekonomiskt eller brista. Kommer vi få luft under vingarna innan marken tar oss liksom? Och när vi minst anar det så bara så är det en gigantisk fallskärm eller som väcklar ut sig. Som bär oss långsamt och kärleksfullt ner mot marken. Majestätiskt och tryggt. För en säker död där vi ser ut som 2D splatter versioner av oss själva. Och den här fallskärmen och hjälpen för att singla harmoniskt ner mot marken eh, och som gör att vi kan syssla med det vi gör. Det kommer ju från kapitel 8, eh, vår kompis Lena som driver Tändstickspalatset och Klara Strand. Så vi, vi öppnar ju en liten möjlighet för, för att tacka eh, Lena som numera inte bara stöttar vårt provpratande om den mänskliga existensen och där vi kan eh, liksom eh, lingvistiskt eh, navigera oss i frågan vad är en människa utan det blir ju också ett sätt för oss att faktiskt känna och göra saker i liksom, praktiken för att känna mm. på hur det är att vara människa. Mm. Mm. Så Lena du, du, du stöttade oss ju på, på en provpratande och en frågeutforskande nivå tidigare och nu plötsligt så har det tillträtt ytterligare en dimension där dina två pingviner har kastat sig ut och bara liksom möter livet head over heels plötsligt. Vad får du alltid från? <laughs> och det är också någon sån här fin känsla där jag gillar att du hittar på den här fallskärmsliknelsen. Därför att när fallskärmen har vecklat ut sig så upptäcker man ju att det här bär, mm. det är tryggt och mm. det är vackert. Mm. Och det är ord som jag kan associera med Tändstigspalatset och Klara Stranns verksamhet. Mm. Så är ni i närheten, antingen om ni är uppe vid Klarbergsviadukten och piper in på Klara Strand och tar en lunch eller bokar in ett konferensrum för att ni vill låta er inspireras tillsammans med teamet eller företaget. Eller om ni är bort mot Kungsträdgården och vill smita in på den otroligt ståtliga byggnaden Tändstigspalatset och besöka klubben eller käka lite kakor eller anordna en föreläsning i workshop så hör av er till kapitel 8. De vet vad de sysslar med. Eller hur? Ska vi fortsätta falla? Nu faller vi. Jag har ju hoppat en gång innan. 
Och då hade jag ingenting att jämföra med. Nej. Så det fanns en viss förväntansfull nervositet den här gången. Ja. För jag visste vad de olika momenten innebar. I alla fall vad jag trodde de skulle innebära. Du avbröt ju inte mig när jag berättade om min upplevelse. Får jag flika in när du berättar? Absolut. Ja, det var ju så roligt på vägen dit i bilen. Så, så la vi ju märke till att du var liksom mer i anspänning och nervositet än vad jag var. Och du sa det så himla skönt liksom Björn. Jag har gjort det här en gång förut. Jag vet lite vad som väntar oss. Hade du vetat vad jag vet så hade du också varit betydligt mer nervös. Det var så klockrent. Det var liksom ignorance is bliss vad jag är. Det är spännande att se hur du reagerar nästa gång också. Ja. För det finns, det finns en aspekt av saker och ting som förändras andra gången. Och inte bara som den förväntansbaserade nervositeten utan även annat. Ja visst. Fortsätt nu berätta om din upplevelse. Mm. Nej, men på vägen upp, precis som du var inne på, så, så ville jag gärna liksom få ett grepp om hur högt vi var. Mm. Och jag snackade med min, med min kille och han sa det att ja, men nu är vi 500 meter upp och jag trodde verkligen att det var. Nu är vi, det här är 2000 meter höjd. Ja. Och då började jag få lite sådär fjärilar i magen och bara, okej, okay, just det. Det är högt. Det är väldigt högt. Det är sådär abstrakt högt. Ja, exakt, exakt. Och när vi kommer högre och högre upp så inser jag att det är så högt så att man, man börjar se lite av det som alla flat earth believers förnekar. Att det finns en viss rundning. Man börjar liksom se kurvan. Exakt. Och jag insåg att vi ska hoppa från en höjd där man ser att jorden är rund. Det är högt. Det är jättehögt. Och det är moln. Och vi är ovanför dem. Och allting där nere ser ut som, som om det är tecknat. Vi är långt ovanför molnen. Och de här lila pågatågen som finns i Skåne, det är små larver liksom. Ja, det är mindre än Märklin. Så var ju jag och min kille, vi var ju första ut av tandemhopparna också. Just det. Um, och, och han hasar ju fram mig. Vilken, vilken hjältekille han var du. Han var någon så här Captain America. Typ. Han var liksom Brad Framemejslad ja. ur marmor. Exakt. Liksom. Så här, jag, jag, jag hade liksom svårt att veta om jag skulle liksom... Ska, ska jag ligga med honom eller ska jag liksom hoppa med honom? Alltså det var, det fanns ska någonting. jag fria eller ska jag falla? <laughs> jag ville bara ligga i hans, i hans famn och att han pillade mig i håret. <laughs> och han var också så här. Så en jävla trygg person. Mm. Och, och när vi pratade på vägen upp så berättade han att hela hans familj har ju hållit på med flyg och flygplan och fallskärmshoppning. Det, det fanns i blodet på något ja, sätt. Han var så självklar. Och, och så öm och varm och kärleksfull och betryggande. Och, och han hasar fram oss på den här lilla eh, britsen, eller vad vi nu ska kalla det. Och så fram till den här, att kalla det dörr är ju lite att förminska det. Det är ju liksom ena väggen som åker ut. Ja, halva väggen på ena sidan försvinner. Och sen så sitter han ju på, på kanten medan jag hänger helt fritt utanför med benen under planet. Och jag tycker det absolut mest svindlande och läskigaste i hela upplevelsen det är de första Fem sekunderna. Oh ja. Från att du sitter på kanten till den här uh, lutningen framåt och början av fallet. Exakt. För kroppen reagerar ju i total panik. Det är liksom bara så här. Hopp! Det är inte så här nu dör vi utan det är bara hopp! Hej då! Hallå! Det är liksom ett, så här, ett snabbt avsked till allt du kallar liv. Ah, ja, ja, visst. Ja, visst. 
Och det är lite som den här känslan, du vet, ibland när man drömmer att man liksom faller ner i ett stort hål. Mm. Men från 3000 meters höjd. Mm. Och du är vaken. Mm. Så första fem sekunderna är bara... <skratt> och sen så Vet du efter... vad jag tänkte på? Man andas bara ut under den tiden. Man andas <skratt> inte in alls. För man har inte den... Det krävs mer liksom <skratt> kroppslintligens för att andas in än vad det gör för att andas ut. Så bara... <skratt> och berätta vad du berättade i bilen på väg hem om fallreflex och människans gryning. Jo, men att anledningen till att vi vaknar när vi faller i drömmar och i sömnen anledningen till att vi vaknar med ett ryck ja. är för att när vi var apor och levde i träden så, så skulle fallreflexen hindra oss från att ramla ut ur träden. Just det. Så det är en av våra äldsta och, och, och liksom viktigaste instinkter. En av våra äldsta rädslor. Och äldsta rädslor, precis. Mm. Så den kickar igång utan helvete. <laughs> och sen, precis som du var inne på jag tyckte det var så bra beskrivet. Sen är det så här Ja, vi har ju inga protokoll för det som följer det här efter detta fall. Eh, Bosse? Nej, jag har inget. Pelle? Nej, jag har inget. Alltså, hela styrelserummet uppe i hjärnan är bara så här. Jag har ingen sida sju. Har, har du någon sida sju? Vad gör vi när vi fortsätter falla? Jag har ingen aning. Inte jag eller? Okej, okay. enjoy the view. Där så var det en stor skillnad för mig. Just det. Första gången jag hoppade så fortsatte paniken lite som utspädd saft. Men ja, fortfarande panik. Ja, ja. Och den här gången hade jag förberett mig mentalt på att när jag har gjort de här första fem sekunderna som är hiskeliga så ska jag vara med. Mm. Och då ska jag späxa och ha kul. Mm. Mm. Så då, då var jag super, alltså så här hypernärvarande och bara, nu leker vi. Ja. Och jag hade sagt till min kille att låt oss leka och trixa och göra en massa knäppa saker. Ja. Så han snurrade ju inte en utan flera varv och gjorde massa 360s. Mm. Och sen så såg jag den här kameramannen som infann sig, precis som du beskrev. Lite som, du vet, gråben och hjulben när ja, de har exakt. sprungit ut för ett stup. Och, och vargen inser att ja, jag kommer inte fixa det här. Och han tar upp den här The End-skylten. Där hamnar den här kamerakillen mitt emot ja. mig. Och jag, sitter, jag, jag bara flinar och gör liksom, så här, du vet, hårdrockstecken in i kameran. Och <laughs> ut med tungan som Gene Simmons och bara flippar och skrattar. Du vet, det känns som att man skrattar döden och livet och ja, existensen exakt. i ansiktet. Det är ett helt oåterhållet skratt alltså. Men det är någon sån här, du kommer inte åt mig din jävel. Nej, nej, jag nej, kan göra nej. det här. Du vet, hade jag varit en fågel och sett oss där så hade jag bara skakat på huvudet. Men samtidigt så känner man att man är över. Var är, var är männen i vitt hade jag tänkt att jag var och sen så fallet kändes så mycket längre den här gången. Jag tog in så mycket data, så mycket information ja. runt omkring. Jag tittade ut och tittade ner, tittade upp på horisonten. Och han tänkte tanken, fan vilket mäktigt liv jag har fått. Av slump, av saker jag har gjort mina föräldrar. Typ enorm tacksamhet ja. över att inte bara få vara vid liv utan få vara vid detta liv. Exakt. Och det är bara ren och skär slump. Med vissa inslag av, av ansträngning såklart. Men det är ett jävla lotteri. Mm. Och jag har vunnit en vinstlott. Ja, jag får göra det här. Ja. Och inte dö. Exakt. Och sen bara få göra det med dig. Och du vet, allt är bara rusa. Jag blev så rörd ah. de sista 10-15 ah. sekunderna av hoppet. Av fria fallet eller av hoppet? Av hoppet i fria fallet. Att du och jag gjorde det. Av, av dig, av oss, av vår vänskap. Av att få leva, att få vara jag. Att mm. få ha alla de här fantastiska människorna runt mig podden, alltså du vet, allt bara kom till, det var en sån hyper du vet, lavin av tacksamhet 
Gud vad härligt. Och sen så kom den här, vup, du vet, det plötsliga skärmen liksom, fallskärmen. Och jag, jag reagerade också med ett, vad i helvete hände nu? Ja. Och sen blev allting tyst. Och visst är det mäktigt den övergången? Ja, det är som, det är som tvärstopp efter eh, hyperspeed. Du vet när man har gråtit hysteriskt. Ja, hur det tar slut. Gråtit och sen är tyst och slutar gråta. Och den mjukheten och det lugnet som infinner sig. Den, och det, det, det är finns så inget, behagligt. Det finns inget ord som är en värdig översättning till serenity. Nej. Men det var serenity över hela den ja. upplevelsen. Sinnesrobo bär inte samma innehåll. Men det är det närmaste. Och sen så, den här skärmen styrs ju av killen jag har bakom mig liksom. Mm. Den styrs av två handtag som han håller i så här. Ja. Och när han drar i vänster så, så åker vi till vänster, drar han till höger, åker vi till höger och så. så och så justerar han handtagen lite, han justerar min sele så jag åker ner lite om du minns det. Ja, det minns jag det också. också. Och det är också lite läskigt att ja. säga, ups. Ja. Nu fick jag G-string plötsligt. <laughs> och, och sen så frågar han, du, förra gången du fick hoppa, fick du styra då? Nej. <laughs> Vill du göra det nu? Ja då. <laughs> Så jag fick de här handtagen ja. Och fick styra skärmen ja. Och bara det, att få styra lite grann Och liksom få navigera den här skärmen ja, Kändes ju så mäktigt Så gör jag det en liten stund och så säger han Vill du göra ett trick? Ja, det vill jag, jag vill göra ett trick ja. Dra vänster handtag Hela vägen ner till höften ja. Okej okay. Så jag drar hela vänster handtag hela vägen ner till höften Och då går skärmen från att vara Över oss till att liksom lägga sig framför oss. Och vi gör liksom en 360 med skärmen. Lateralt liksom. Lateralt. Lateralt. Åh, och sen släpper jag och så bara. <skratt> <skratt> och sen så. Sigrid har ett, ett uttryck. Som är ett av mina absolut favorituttryck. Att höra henne säga. Och hon gjorde det alltid. När, jag, när hon var liksom liten och vi badade. Och jag kastade upp henne i luften. Ja. Och när hon landade i min famn igen så sa hon. Igen, igen. Så jag kände mig som Sigrid Så jag bara, igen, igen Och då sa han, okej okay, Dra ner höger handtag, så dra ner höger handtag Och så gör vi den här laterala T60 igen Och det var så jävla svindlande och obehagligt Och jag började känna så här. Ja, men vi kan göra det ett par Gånger till, sen kommer jag Kräkas någon stackars bonde i huvudet liksom. mm. det, det vill vi inte Nej. Så det gjorde vi ett par gånger till Och sen så, sen så tog han över och så började han navigera och leta efter platsen där vi skulle landa. Ja. Och vi siglar ner mot eh, landningsplatsen. Och, och, och eh, jag har också fått veta att jag ska lyfta upp benen. Och, och vi landar och jag landar liksom pop, på gumpen. Rakt på, mm. på rumpan. Och det är så här mjukt och helt oproblematiskt. Mm. Och jag bara börjar skratta helt hysteriskt. Ja, jag bara skrattar och skrattar och skrattar och skrattar. Och sen nästa reflex är, var det Björn? Så då... Kopplas vi loss och så kliver jag ut och så high-fiver jag fotografen och några andra som är på marken. Och så går jag runt där och väntar in dig. Det tar en bra stund alltså. Vad tar det? Fem minuter eller tre minuter? Eller? Typ däremellan. Ja. Mellan tre och fem minuter tror ja. jag. Det är så svårt med tidsuppfattningen. Ja, visst är det. Och sen så pekar de upp dem och bara, men där kommer han. Och då springer jag bort mot den platsen där jag ser att ni kommer landa. Och, och, och ser hur ni glider in och ni landar och ser liksom på ditt ansiktsuttryck ett leende och, och en känsla i din kropp som jag liksom aldrig har sett innan. Nej. Det är jag vet inte vad jag ska kalla det men det är någon slags så här jag har aldrig sett dig så vaken. Nej. 
någonsin. Liksom. Och du har överlag ett väldigt vaket och gnistrande uttryck. Men där var du bara så här. Det var någon som hade liksom slagit dig i ansiktet. Ja, jag förstår precis. Och sen när du hoppade, när du hoppade upp i lite och ta i, men när du liksom staplade upp och vinglade fram till mig och typ ramlade in i min famn. Så den, den kramen var verkligen så här. Det var så, det var så en känsla av tillsammanskap och samhörighet. Och det var liksom vår lilla hemlis på något sätt. Ja, visst var det. Um, och sen så var det bara så här. <skratt> den här energin liksom. Vi visste liksom inte. Jag fick kramp i ansiktet för jag log så mycket. Jag tittade på dig och du började skratta. Och jag började skratta. Och, och alla runt omkring oss såg så lyckliga ut över att vi var lyckliga. Ja, visst. visst var det och high-fivade varandra och runt omkring. Och bara, wow, då måste jag ha tänkt. Vi har världens bästa jobb. Ja, eller hur? Vi får människor att bli riktigt, riktigt galet lyckliga en kort stund. Och sen så skulle vi, vi tackade ju dem och kramade om våra instruktörer och så här. Sen skulle vi sätta oss i bilen och köra hem till Victoria som hade, liksom, hon väntade ju på att jag skulle ringa och säga att vi lever. Och, och hade liksom fixat eh, eh, som en välkomstmiddag och, och sådär. Och så tittade jag på dig och insåg direkt att du ska inte köra bil. <laughs> du var så, det var som att du hade hinkat liksom hundra liter Red Bull. Ja, exakt. Och, och liksom varit vaken i sju dygn och knaprat amfetamin därpå. <laughs> Så att jag var så här, men jag tror att jag tar nyc- bilnyckeln och jag kör. Mm. Sen var det den här fnissiga, busiga stämningen hela bildesan. Och även när vi kom hem till, till mig och Victoria så kändes det som att vi kunde liksom inte komma ner i varv. Jag ville inte. Det var så nipprigt. <laughs> Minns Victorias uppspärrade blick. Vad fan har ni gjort? Mm. Och det är så svårt att förklara den känslan. Och den här roliga dynamiken, det finns ju någon slags... I vår duo är ju du trots allt den coola i allmänhet. Du ser alltid väldigt bra ut på bilderna och du vet alltid vad du ska säga. Du har ju en slags coolhetsfaktor som jag inte har. Och det är dig väl ont och det gläds jag med. Och sen var det ju lite roligt liksom när vi började leka kring temat. Jag tycker Navid låtsas vara coolare än han var. Och Navid säger att det här är faktiskt autentiskt och jag gör mig inte till. Det var ett ganska roligt samtal vi hade på hemvägen. Mm. Kommer du det? Absolut. Ja. Du vet det som att för någon som förstår så behöver man inte förklara. Och för någon som inte förstår så kan man aldrig förklara. Mm. Det finns ju ganska många människor som tycker bara det är liksom oreserverat ultrapucko. Mm. Och hoppa ut från ett flygplan fastspänd i en man som har en fallskärm på ryggen. Mm. Och som aldrig någonsin kommer att på något sätt närma sig förståelse för varför någon skulle välja att göra det. Medan för mig är det som en av de sakerna som händer. Jag har alltid varit sån. Jag har alltid sökt mig till sådana upplevelser. Varför då? Jag vet inte. Jag, jag har bara tyckt så mycket om det sen jag var liten. Jag tror det, här, det finns ju det här klassiska klassificeringssystemet. Att man talar om typ A och typ B-människor. Du vet, typ B-människor är rädda att bli överväldigade. Typ A-människor är rädda att bli underväldigade och uttråkade. Mm. Och söker sig till extrema situationer därför att då levande görs dem. Och jag är en sån. Det är ju samma med mitt yrke. Mm. Det var ju egentligen väldigt långskott och otippat och höga odds på att en ganska kliniskt deprimerad dummy ex-munk liksom. Med en kronisk sjukdom och inga pengar på fickan och inget, ingen självkänsla skulle kliva ut och börja prata på olika sammanhang. Men det är någonting i mig som vet att jag mår bra av att försättas i högrisksituationer. Uh, om vi ska bara hålla oss till liksom själva äventyrsgrejen. Jag menar jag flög ju hangliders när jag var 18 bast. Så att det har ju alltid funnits den här. Jag har ju haft en sån här 
min första andliga lärare om man får säga så. Det var ju en fiskmås i den här boken Jonathan Livingston Seagull. Och jag har ju talat innan i podden om mina flygdrömmar som jag har haft i hela mitt liv egentligen fram till för 12-14 år sedan. Så jag har ju alltid haft en väldigt så här romantisk inställning till flyga och luftrummet. Och tyckte om att läsa Biggles när jag var liten. Oh, Biggles, det var ja, länge sedan. Ja, visst. Men jag tänker också... Och du vet de här... Efter Jonathan Livingston Seagull så skrev samma författare eh, Richard Bach heter han. Mm. Skrev han en bok som hette Illusions. Ja, just det. Om en motvillig messias mm. som hade ett litet flygplan som han landade på liksom ängarna ute för småbyarna i Mellanvästern i Amerika. Och tog folk på en liten flygtur för en liten slant så de fick se sin bondgård ovanifrån och sådär. Och han var någon slags motvillig messias eller han träffade en motvillig messias. Och det fanns liksom lite tidlös visdom som dök upp i små texter under den här boken. Och den var mind-blowing. Så att liksom de två första böckerna jag läste som hade ett andligt budskap som jag tog till med. De hade ju med flygning att göra. Först en fiskmås och så en liten liksom propellerpilot. Ja, ja jag tänker det här vi, vi gör annars. Mm. Det här tänkandet och mediterandet och reflekterandet och samtalandet och poddandet och processledandet och föreläsandet kretsar väldigt mycket kring att tänka på frågan vad det är att vara människa. Ja. Och äventyret för mig handlar om att känna vad det är att vara människa. Ja, det är en fin distinktion. Och jag har lagt mina liksom, hundratusen timmar på att tänka och skriva och prata om hur det är att vara människa. Och sen så behöver jag hela tiden aktivt komma ihåg att utsätta mig för och bjuda in mig själv till äventyret för att också känna och praktisera uh. hur det är att vara människa. Uh. Inte bara i, jag, tycker, jag älskar vardag. Jag tycker otroligt mycket om vardag och liksom, du vet, middagarna med nära vänner. Söndagsmelankolin, du vet man går runt och sparkar höstlöv på en promenad. Alltså allt det där ligger så mysigt och varmt. Som en liten filt runt mig. Och äventyret är så otroligt, otroligt levandegörande mm. för mig. Mm. Och jag är så glad att du sa det. Och inte bara fallskärmshoppet utan att du sa det. Och jag hakade på att. Fan, kan vi inte bjuda in oss själva till mer äventyr framöver? Mm. Och jag ser ju fallskärmshoppet som en början på någonting nytt i vår relation. Mm. Någonting vi kan göra mer av. Det är ju lite så att som alla relationer så får man liksom vissa sätt att vara tillsammans som blir vanemässiga. Mm. Och vårt vanemässiga är ju att prata med varandra vad vi än gör. Men att göra saker tillsammans det ger en helt annan dimension. Men om vi provpratar lite och det betyder inte att vi ska formulera en bucket list. Mm. Men om vi leker lite med tankar. Mm. Vad skulle vara kul att göra? Vad skulle vara äventyrligt att göra som ingen av oss har gjort? Åka bil väldigt, väldigt fort. Och fy fan obagligt. Oh, jag känner en kille. I know a guy. Är det så? Vadå? Typ en Formel 1-förare? <laughs> Nej, men han har en väldigt, väldigt snabb resebil. Åh oh, fy fan. Åh fy fan. Åh oh, fy fan. Åh oh, fy, oh, fy fan. Tänk Mantorp liksom med en Ferrari. Han tävlar i hela Europa. Han heter Christian Hobom och är en fin, god vän. Väldigt Varför är det hundra gånger värre än Hoppa Fallskärm? Intressant, ja. Det är väl det att man har inte kontroll. Jag tror inte det handlar så mycket om att vi får köra. Utan då sitter vi nog bredvid när han kör. Okej. Okej. 
Hmm. Jag tycker det ska vara kul att skjuta. Men det kan jag lösa. Ja. Jag träffade ju eh, en kvinna som är typ ordförande. För, eller hon är en så här. En nyckelperson i svenska vapenlobby. Du vet, jag har ju börjat hänga med massa... Du känner väldigt mycket konstiga människor. Hon är inte konstig, någon annan. Jag menar, jag känner, jag känner ju också en gammal deprimerad exmunk som gillar att hoppa ut ur flygplan. Jag menar att hon, hon träffade henne på en middag ganska nyligen. Och hon sa det att vi kan få komma och skjuta när vi vill. Vad kul! Mm. Är det pistol eller gevär? Jag tror att man får välja. Vad kul. Uh, ja, det här är så out of character för mig att säga. Och just därför är det roligt. Uh, jag skulle vilja prova att skjuta med ett automatvapen. Okej. Okay. <laughs> Får man det? Jag vet inte. Men det är så jävla fel av mig att tycka det. Men vi kanske kan göra en lite enklare version genom att ta paintball istället. Men det har jag gjort. Ja, det är inget kul. Jo, det är jättekul. Ja. Också. Men jag har aldrig skjutit med automatvapen. Så det skulle vara roligt. Men du har aldrig skjutit med något alls? Jo då. Har du? Jag har skjutit med pistol. Jag har skjutit ledusskytte. Jag har skjutit med älgstutsare och elefantstutsare. Oh, och det finns fan. till och med på Youtube. Det finns en, ett klipp eh, där jag är och skjuter. Det här är när vi gjorde den här 365 ja, saker du kan klart, göra. Ja, just det. Så att jag kan, vi kan lägga ut det klippet om vi vill det. Det, det är jätte, jätteroligt. Um, och jag tyckte väldigt mycket om det. Mm. Så okej. Okay. Så åka, åka snabb bil. Skjuta på saker. Och sen också tycker jag, det är ju lite också min buddhistiska ådra som drar där. En intelligent form av bågskytte. Mm. Med kompetent ledning, inte bara i teknik utan i attityd och andning och fokus. Det hade kunnat bli jättespännande tycker jag. När jag var på Osho Center i Pona för några år sedan ja. så gick jag en workshop med 92-årig Oshian, en mm. kvinna. Mm. Och då gjorde vi någonting som kallades för Zen Archery. Just det. Det är otroligt häftigt. Där det finns en hel filosofi bakom själva bågskyttet. Och det är inte bara att du ska träffa mitt i prick. Utan att become the arrow. Jo men visst. Alltså det är ju en buddhistisk klassiker. Mm. Zen and the art of archery. En mm. fantastisk bok liksom. Estetisk andlighet. Har du gått på glödande kol? Ja. Mm. Thomas Enhager, en god vän. Han gör det i sitt yrke. Ja, med grupper. Och det var också jätte jätteroligt. För det är mm. så otippat. Mm. Man ser folk göra det och han fokuserar väldigt mycket på att man peppar varandra. Så mm. man har en fantastisk liksom stöd, stödtrupper av alla andra som har gjort det eller ska göra det eller bara stå och titta. Men nu, nu säger ju du massa roliga saker du vill göra. Mm. Vad skulle vara riktigt jävla mycket utanför din komfortzon? Där är jag precis den. Vad var det? <laughs> Kalligrafi. Ja, men vad? <laughs> Sånt som jag tror att jag är dålig på. Kalligrafi till exempel. Alltså det är liksom prestationen till, som är läskig. Ja, liksom. Och bara känna sig dum och dålig. Mm. Eller du vet något som har med dans att göra. Så vi skulle, vi skulle kunna gå på hiphop-danslektion tillsammans? Nej. Där har vi det. Ja, ja, ja. Vet du vad? Vet du vad? Det ska jag med skiten i mig också. Jag tycker det verkar ja, jättejobbigt. Det är ju dina huds. Inte det minsta. Jo. Nej, jag lovar. Just att röra kroppen koordinerat eller koreograferat tycker jag. Att jag, jag gillar att dansa. Men att följa ett mönster Aha. som någon ger mig. Ja. Uh. Ja. ja, den finns där som en uh, i läskighetslådan i bucket list. Jag har en till som jag tycker är rolig. Berätta. Jag skulle vilja bli roasted. Ja, där är vi så satans olika. Att, att ha en grupp människor som fullständigt roastar skiten ur mitt ego. Jag vill inte ens sitta i publiken. 
Vill inte du bli roastad? <laughs> Absolut inte. <laughs> jag roastar ju mig själv. Som jo men det gör jag också. Och just därför skulle det vara så friskt och skönt att bara få döda den liksom. Ja. Jag hör vad du säger. Men dy- dykt med tuber har du gjort? Nej. Det är, jag jag på. det är jag väldigt sugen på. För senast jag gjorde det så fick jag ju en panikångestattack under ja, ytan. ett jättebra skäl att göra det igen. Mm, så det vill jag göra. Men jag vill inte liksom gå en två veckors kurs utan jag vill Nej. göra det på ett sätt som man första gången får vara med om det. Ja, ja visst. Mm. Men det kan vi lösa. Ja. Vad finns det med? Det här är jätteroligt. Mm-hmm. Jag kan mm-hmm. tänka mig att du som lyssnar också har en massa idéer om vad du tycker att vi borde testa ja. eller som du kan bjuda in oss till och Jo, jag har en till. Lite. Speciellt ja. om det är i Malmö eller Skåne mm. så är det lätt för oss att, att liksom, när vi spelar in podd att åka iväg och göra någonting. Ja. Så hör av dig om du kommer på någonting utmanande eller lite extremt och, och, och liksom någon slags nära livet upplevelse. Eh, eller kopplat till någon av de här sakerna vi har nämnt. Hör av dig till oss. björnonavid.gmail.com eller gå in och skriv det på, på Instagram eller på Facebook. Så, så tar vi oss rätten att välja. Vi gör inte allt ni skickar in, såklart. Um, om det inte handlar om att Björn ska på något sätt äta uh, någon form av kroppsvätska eller dricka någon tyst, form av tyst, kroppsvätska. Tyst, tyst. Det, vore, det vore väl roligt. Ögonbindel och små shotglas med exkrementer i. Jag har svårt att tänka mig något mindre roligt faktiskt. Men jag, jag har en liten kuriosa detalj. Mm. Du vet den här scenen i Ferdinand på julafton. Där han sitter lugnt och stilla i sin vagn. Och vagnen vaggar lugnt och stilla över en bro med jättelångt ner till marken. Mm. Jag var på den bron för en vecka sedan. Den du. Okej. Okay. Den ligger i en liten stad i Andalusien som heter Ronda. Som är berömd för sin fantastiskt gamla och vackra tjuvfäckningsarena. Och jag var på talarkurs som heter Tuffare. Med Lasse Brandmannen och Henrik Mattsson i området. Och vi hade en dag fylld av exkursion. Och då fanns det människor som rappellerade ner på sidan av bron. Rappellerade? Ja, rappell säger man på engelska. Jag vet inte om ordet finns på svenska, annars så uppfann jag det just. Och du vet, man studsar ner för sidan av bron fäst i ett rep som man har kontroll över och kan släppa Aha, lagom mycket. Okay. Du har sett det massa ah, gånger. Ja. Man studsar liksom ut från den lågrätta mm. väggen mm. och så faller man en liten bit kontrollerat och långsamt. Och det, finns, och det ser väldigt kul ut. Och jag har ju klättrat en del när jag var munk och bodde i Schweiz. Men nu har jag tyvärr inte armstyrkan för att klättra längre. Men att rappellera, jag tror inte det krävs lika mycket armstyrka för det är ju neråt på något sätt. Va? Mm. Det tycker jag skulle vara jättekul. Tänk att få rappellera ner från en väldigt hög höjd. Ah, fy fan vad läskigt. Har du åkt så här treeline? Uh, ja, det har jag gjort en linbana gång. Linbana och varför Det gjorde jag på en liten västindisk ö som heter St. Martin för år sedan. Det var jättekul. Mm. Väldigt okomplicerat nöje. Man liksom bara glider fram och kan bara farten och höjden och utsikten och jättehärligt. Jaha, åh, jag skulle vilja testa en grej Björn, som jag tycker jag vet att det här kommer vara liksom utanför din komfortzon men det skulle vara kul att på riktigt fixa lite olika saker som du ska provsmaka men att du har ögonbindel. Och att det kan få vara ganska groteskt i vissa fall. Jag är inte alls säker på att jag kommer tacka ja till det här. Nej, men om, om, om vi säger så här då. Om beslutet inte är upp till dig. Ja men det är det. Nej men om det inte skulle vara det. <skratt> <skratt> Tack och lov kommer det alltid vara det. 
Nej, jag har alltså så svårt på riktigt. Du vet, det finns den här familjescenen vi aldrig glömmer. Mm. När Elisabeth och jag skulle hjälpa Olivia att lämna en lägenhet som hon hade bott i. Jag tror det var kanske första året under hennes studie på högskolan i Helsingborg, Lund. Och på något vis så hade elen stängts av och kylen och frysen skulle tömmas. Uff. Och det låg någonting som hade varit kött en gång i frysen som hade legat där i rumstemperatur under en mm. längre tid av misstag. Och när vi öppnade den, alltså Elisabeth och Lia skrattar fortfarande när de tänker på hur jag såg ut. Alltså jag, du vet jag blir grön i ansiktet och går omkring och hulkar i tio minuter. Svetten rinner, tårarna rinner. Jag är helt liksom slagen till spillror. Det låter jätteroligt. Jag blir liksom, jag blir... Min näsa kan bli djupt förolämpad. Det är liksom någonting med sig. Jag ska inte behöva vara med om sånt här. Det här är kränkande. Din näsa var nog aristokrat i ett annat liv tror jag. Ja det tror jag. Men du, hur har du det med ormar? Jag är cool med ormar. Ja, det tycker jag bara är mysigt. Ormar och även... Ja men fågelspindlar känns lite läskigare. Jag var väldigt rädd för ormar innan jag blev munk. Men man hängde ju så mycket med ormar som munk. Så att det var någonting som togs ur där. Mm. Ja, men jag tycker vi har en liten startlista och vi har ju kastat ut en krok till lyssnarna också om att bjuda in oss och tipsa oss jag tror mm. att det här är att sätta stenen i rullning mm. det oåterkalleliga är redan gjort på något sätt och sen så får vi diskutera hur, hur långt vi vill stretcha gummibandet mm. kul 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 roligt hörru du du, eh, du vet vad det är dags för nu ajemän ja. och jag är så taggad det är dags för Navids swishingel Swish me to the moon and let me make another pod. Det var allt jag hade. Ja, men det är jättefint. <laughs> Ibland är de korta, men naggande goda. Ja, exakt. Mm. Det här är liksom föräldragenerationens swishingel. Vi kommer ju ut ett samlingsalbum med våra swishinglar oh ja. till jul. Oh ja. mm. Och till dig som har hjälpt till och swishar oss till månen och tillbaka. Vi är dig väldigt tacksamma. För det här hade inte funkat utan dina bidrag. Och jag vill nämna några namn som vanligt. Det är också sant att september har varit den generösaste svishmånaden någonsin för oss. Ja, det är helt otroligt. Ja, det är helt fantastiskt alltså. Det är, det är storslaget är det. Och bland alla som har varit storslaget schyssta den här månaden så hittar man till exempel Kristen Regner, Anna Wikström, Jessica Lindvert, Elinor Berg, Frida Rydenfalk, Erik Malm, Ann-Louise Magnusson, Kristina Olsson, min gamla och nya och alltid kompis Marie Svartling Philip, min och din kompis Daniel Ek, oh. Marie Lindén, Anna-Maria Bernin, Jan Gustafsson, Alfrida Magnusson och våran oförglömliga Besse Lundqvist. Besse, vi fick ju pengviner av Besse också, ni kommer få se mer av dem. Yes. Och så ska vi ta ett meddelande. Det här tyckte jag var rätt härligt. Maria Sandqvist Wong, en av våra mest regelbundna och mest generösa supporters. Hon skriver rätt upp och ner så här. Vill ge tusenfalt tillbaka, fuck ett till fem år, trädkram. Oh wow. Ja, och så ger hon tusen kronor. Oh wow, Fattar. tack snälla. Ja, det är så storslaget. Tack Maria, helt fantastiskt. Och skulle du också vilja skicka en liten trädsvish så gör du det på 123-352-8155. Så jag säger det igen. 123-352-8155.
Stort tack. Och det är ju inte nog med att det hjälper oss på Swish. Ni hjälper oss ju på Patreon också. <skratt> och det är ju faktiskt lite extra härligt. Därför att när man hjälper oss på Patreon så kommer det en liten slant varje månad. Och några av dem som har valt att göra det är till exempel Fredrik Engström, Korsana Lindefelt, Ingrid Hultander, min kompis Ingrid Petrini, Jenny Byttner, Johan Säden, Säden Marco Kedjik och min andliga bror Nikolas Kloister, Paulina Leffler, min gamla gymnasiekompis Per Linde och min yoga- och meditationskompis Sara Ekstrand. Och vill du stötta oss på Patreon så är det patreon.com slash björn och navid. Alltså patreon.com slash björn och navid. Och jag menar alla kanske inte vill eller kan stötta med pengar. Och det finns ett pengalöst sätt att helt oekonomiskt men med mycket hjärta och kärlek också stötta Pingvinpodden. Det är att du går in på iTunes och så skriver du en recension där du ger oss så många stjärnor du vill. Fem. Precis så många stjärnor du vill helt valfritt. Fem. Stjärnor kan du ge oss fem. Och det är vi väldigt tacksamma för att vi gör oss stjärnor. Så det är helt upp till dig hur många stjärnor du vill ge. Det är sånt som kallas sublimerade budskap. Alltså. Förstår inte vad du pratar om. Du Björn Jävel, älskar dig och tack för idag. Stort, stort tack för idag. Mm-mm. Puss. Puss.